0: Vous écoutez Instinct Voyageur, vie nomade et voyage, indépendance, suivre sa voie.
1: Avec Fabrice Dubesset, plusieurs fois par mois, des conseils, réflexions et interviews pour booster votre vie et oser le monde. Tout de suite, un nouvel épisode avec Fabrice.
0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Alors Aujourd'hui, on va parler freelance, on va parler, euh, oui, freelance en fait, et justement... Euh, je suis avec euh, Nastasia, qui est rédactrice web et auteure du blog euh, Valise Story. C'est un blog de voyage, elle va nous, euh, nous en parler et tout. Alors euh, Nastasia, euh, ben, bonjour déjà. Salut. Voilà, Nastasia, qui... Donc, tu es rédactrice web depuis trois ans. Ouais. Euh, D'ailleurs, tu étais venue au Digital Nomad Starter en 2018. En, en, en euh, bon, voilà, tu avais fait une petite intervention, un petit speech sur ton histoire et tout. D'ailleurs, c'était... Euh, c'était sympa, c'était euh, presque du one-man show. Hein. Non, sérieux, c'était presque du one-man show. Et c'était sympa, en effet, tu nous avais un peu raconté comment tu avais euh, bah, changé de vie à un moment et, euh, voilà, pour devenir euh, rédactrice web, pour voyager, etc. Pour devenir digital nomade, en fait. Tout à fait. Donc voilà, c'était super intéressant, je me rappelle. Et puis, bah, naturellement, je me disais que c'était sympa de faire un podcast. J'avais trouvé la, la, la victime idéale pour faire ce podcast. Donc voilà, c'est pour ça que tu es devant moi aujourd'hui. Alors, dis-moi, depuis combien de temps tu. Déjà, bon, revenons un peu aux origines. Comment, es, comment ça s'est passé, ce changement de vie À quelle époque ce fut voilà, Comment un petit peu ça s'est passé Comment tu as décidé de quitter une vie un petit peu qui était toute tracée pour ce monde incertain.
1: <rire> pour ce monde incertain du nomadisme digital. Euh, bon bah, Bonjour à tous, merci de, de, de m'interviewer. Euh, alors en fait, ça a été en plusieurs étapes. Moi, personnellement, je ne suis pas arrivée au nomadisme digital euh, du jour au lendemain. Il y a une première phase où... Donc avant, j'étais en marketing salarié, donc euh, rien à voir. Une vie euh, très posée, etc. en Alsace. Et euh, la première étape, ça a été de partir en voyage où j'ai vraiment tout quitté. L'appart, euh, le petit copain, tout ça, tout ça, le boulot. Et, euh, et donc je suis partie voyager un an en Australie et en fait à mon retour d'Australie je me suis rendu compte que je voulais plus retravailler en marketing donc j'ai continué à voyager. Mais au début, je ne savais pas trop euh, professionnellement qu'il y avait d'autres options que les petits boulots. Donc, c'est ce que je faisais. Tu vois, moi, j'étais souvent serveuse. Je me posais quelque part pendant quelques mois. Je mettais les sous de côté, je repartais. Donc, j'ai continué à faire ça. Je suis allée à Londres, etc., tout ça. Donc, en tout et pour tout, ça a dû durer à peu près, je pense, deux ans et demi qu'on fasse un peu du système D, ce que j'appelais. Et euh, f... j'ai monté un blog de voyage entre-temps où j'ai découvert et rencontré des gens, blogueurs, euh, freelance, euh, noma nomades, etc., et du coup, là, ça m'a ouvert un espèce de pan euh, des possibilités de ouf. Et euh, où j'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient ça et qui arrivaient à voyager tout en ayant une activité euh, assez sympathique euh, voilà, de freelance. Et j'ai dé décidé de, de faire ça. Donc je me suis convertie en rédactrice web. Et après, euh, voilà, depuis maintenant trois ans, euh, c'est ce que je fais. C'est ce qui m'a permis, on va dire, d'avoir une activité qui me plaisait quand même un peu plus à terme que faire des petits jobs, même si j'ai bien aimé être serveuse, etc. Mais à un moment, je voulais quand même avoir un projet professionnel un peu plus épanouissant. Et euh, voilà, donc je me suis reconvertie euh, de cette manière-là et euh, me suis lancée. Après, ça m'a permis de continuer à voyager.
0: Et combien de temps s'est écoulé entre l'idée, entre en, voilà, en, ouais. entre l'idée et le et le moment où tu as réussi à en vivre
1: Alors, en fait, ça a été pareil en plusieurs étapes. C'est-à-dire, ça m'est un peu tombé dessus au début parce que j'ai eu en fait une demande d'un donc d'un premier client qui m'a demandé des, de lui écrire des articles pour son site internet. Et euh, donc ça, ça devait être en euh, courant 2016, on va dire, je ne sais plus exactement. Et, euh, et forcément, comme ils devaient me facturer parce que c'était une entreprise, j'étais obligée de me déclarer. Et comme je commençais à avoir l'idée, mais ce n'était pas fait, et ça a un peu, on va dire, accéléré le processus, donc, j'ai écrit les articles et en même temps, j'ai fait les démarches. Et après ça, j'ai bien mis, on va dire, euh, six mois à vraiment me poser sur une chaise et à me dire, OK, maintenant, j'en fais mon activité principale. Donc, j'ai commencé à vraiment démarcher sérieusement en janvier 2017. Mm -hmm. Et à partir du mois de mars, donc c'est-à-dire deux mois après, je décrochais mes premiers contrats. Euh, et dès que j'ai décroché mes premiers contrats, en fait, j'ai eu l'équivalent d'un chiffre d'affaires qui me faisait un salaire, euh, on va dire, euh, respectable. Mm -hmm. Et euh, ça n'a jamais arrêté depuis. Donc ça a été en deux mois, c'était assez rapide.
0: D'accord, mais au début, as... tu faisais ça avec un autre boulot. Tu complétais par un autre boulot au tout début
1: Non, c'était mon activité principale. J'ai eu un peu cette chance, en effet, par rapport à certaines personnes qui se lancent en étant salariées aujourd'hui, enfin en tout cas avec une activité qui doit faire ça à côté. Je comprends qu'en termes de temps, ce n'est pas évident. Moi, on va dire j'avais la grosse chance que euh, je n'avais pas d'activité à côté puisque j'étais toujours en transition euh, de voyage à droite à gauche. Et donc, euh, au moment où j'ai décidé vraiment de me poser, de démarcher euh, sérieusement, je ne faisais que ça. Mais je l'ai fait sérieusement voilà, pendant, on va dire, un mois et demi. J'ai démarché, j'ai fait que ça par mail. Voilà. Ah, parce que, euh,
0: par exemple, au digital de starter il y a souvent une, une question qui revient. Hein, c'est, euh, voilà, est-ce que je dois faire ça euh, tout de suite à fond, me lancer à fond là-dedans, mm -hmm. ou euh, je commence en, en, à, en gardant mon boulot de salarié, etc. Voilà. Est-ce que toi, tu as, as un conseil, une réponse à ça
1: bah, je, je vais être honnête, c'est difficile parce que ça dépend vraiment de chacun. Euh, je, je sais que moi, j'ai trouvé ça bien avec le recul de, en fait, faire ça à 100 du temps parce que je pense que ça m'a permis d'avoir des retombées peut-être plus rapidement et donc de, on va dire, euh, opérer le changement euh, plus vite et que des fois, ce que je pense qui est un peu problématique avec le fait de faire ça à côté d'une activité, c'est qu'on bah, fait ça deux heures le week-end, une heure par-ci, une heure par-là et qu'on voit pas trop euh, les retombées parfois, même, je reçois beaucoup des fois de mails de gens qui me disent, bah oui mais bon moi j'en vois, mais ça fait déjà trois mois, j'ai rien et euh, on a tendance un peu à se fatiguer et, et à se démotiver après, je peux comprendre que de quitter du jour au lendemain une activité euh, pour se lancer dans l'inconnu, je mmh. peux comprendre que ce n'est pas forcément recommandable, etc. Donc, je n'ai pas vraiment de réponse. Du coup, je ne vous aide pas du tout. Euh, J'aurais tendance à dire que peut-être quand même au début, ne serait-ce que pour voir si ça te plaît, mmh. euh, si tu as une activité, la conserver juste pour déjà tester si l'idée te plaît même de, de, de l'activité que tu as choisie. Tu vois, moi, j'ai bien aimé la rédaction, mais des fois, tu peux te dire, je ne sais pas, moi, je vais devenir, j'en sais rien, photographe, mmh. développeur web. Puis finalement, tu, au bout de deux mois, tu es là. Ouais, c'est bon, au bout du deuxième site, j'en peux plus, ça me saoule. Donc, c'est quand même bien de tester. Mais après, je trouve qu'à un moment, il faudra opérer le switch pour gagner, enfin, passer beaucoup de temps à démarcher. Sinon, ça ne paiera pas. Quoi.
0: Non, je suis d'accord. Et puis, bon, il y a aussi une question, une, une, raison, un, ouais, une raison plus pratique, c'est que déjà, il faut avoir de l'argent de côté si tu veux te lancer ça. à fond, déjà ce qui est pas le cas de… Il un matelas de sécurité, quoi, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et puis, je pense aussi, une question plus psychologique, c'est euh, la sensibilité de chacun face à l'insécurité. Et ça, il euh, y a de grosses différences.
1: Oui, ouais, ouais, clairement. Bah, c'est une des raisons qui fait peur à beaucoup de gens. C'est normal, c'est de dire, oui, mais du coup, financièrement, comment tu vas gérer Et il faut être honnête, c'est une réalité de quand tu es euh, bah, entrepreneur de manière générale et donc les freelances en font partie. C'est-à-dire que tu as moins de visibilité financière. Tu ne sais pas exactement combien tu vas facturer par mois, etc. Donc, euh, clairement, au départ, je pense qu'il faut quand même avoir un, un matelas pour euh, avoir le temps de, de voir venir euh, entre, je dirais, trois à quand même six mois idéalement. C'est bien. Euh, sachant qu'après tu vas quand même finir par euh, un peu rentrer d'argent et que voilà même c'est pas euh, on va dire full power dès le départ euh, tu pourras un peu compenser avec ton matelas mais oui je pense qu'avoir 6 mois de visibilité c'est quand même bien mais c'est clairement pas fait pour tout le monde il hein. y a des gens qui vont pas réussir à le gérer c'est sûr
0: <rire> non, non c'est clair en effet c'est pas fait pour tout le monde mais alors toi comment tu comment tu arrives ben, pour tes clients plutôt est-ce que c'est un problème c'est aussi une question qui revient souvent est-ce que tu leur dis que tu es à l'autre bout du monde euh, ou tu leur dis pas
1: bah, moi, je l'ai toujours dit. Après, ce qui peut-être facilite chez moi euh, l'acceptation de mes clients, c'est que je suis spécialisée en rédaction que dans le secteur du tourisme. Alors, c'est sûr qu'à un moment, euh, mes clients sont quand même bien obligés de se rendre à l'évidence que si je peux écrire euh, sur des destinations, c'est qu'il faut bien que ouais. je voyage. Merci. Donc, ça aide euh, en étant dans le milieu. Après, j'ai quand même des clients qui, sont, qui ont été qui n'ont pas toujours été dans l'industrie du tourisme. Et euh, ils le savent parce que, par défaut, ils connaissent mon mode de vie ou, en tout cas, euh, je vais leur dire, bah, là, je suis à l'étranger, mais je peux travailler. Donc, en principe, ils le savent quand même. Je leur dis que je suis en déplacement. Et moi, personnellement, ça n'a jamais posé de problème parce qu'à partir du moment où tu as un discours rassurant sur euh, quand est-ce que tu vas travailler ou de quelle manière ou de bien se mettre d'accord sur une date de rendu, j'ai envie de dire, ce que tu fais entre-temps, ça ne les regarde pas vraiment. Et euh, pour l'instant, je n'ai pas vraiment rencontré de clients avec qui c'était problématique. J'imagine que ça peut être le cas de certains, euh, surtout dans des boîtes un petit peu, on va dire, traditionnelles. Mais euh, moi, je n'ai jamais eu de problème avec ça.
0: Oui, mais en effet, je pense que c'est parce que c'est le domaine du tourisme. Parce que je sais qu'il y en a qui préfèrent ne pas le dire. Mmh. Parce que, sauf si vraiment il y a une nécessité de le dire à un ouais. moment, tu vois. Mais elles partent du principe que... Finalement, c'est leur vie privée et ouais. que, du coup, oui. c'est pas besoin de le dire.
1: Oui, je suis d'accord que si tu n'en ressens pas le besoin... Moi, moi, ça se fait assez naturellement parce que, comme je, je suis dans le milieu, mais c'est vrai que, normalement, avec la plupart des métiers, tu as une mission, tu as un délai de rendu et, grosso modo, comment tu t'organises au milieu, ça ne... Ton client n'est pas obligé de le savoir, donc clairement tu n'es pas obligé de le dire et potentiellement, mmh. du coup, ça pose pas de problème. Donc, euh, si c'est tout, si tout est géré à distance et tu n'as pas besoin d'avoir du présentiel avec des réunions, etc., c'est sûr que tu n'es pas du tout obligé de leur dire. Donc, mmh. tant qu'à faire, autant pas le faire si tu penses que c'est problématique.
0: Et au niveau des clients, comment ça se passe Tu en général tu, tu préfères avoir un ou deux clients principaux ou dix petits clients ou enfin, après, tu n'as peut-être pas forcément le choix, <rire> le choix aussi, mais comment ça se passe Qu'est-ce que toi, tu préfères. Enfin, qu'est-ce que tu conseilles en fait euh, Parce que je me rappelle d'avoir discuté avec une freelance. Elle me disait, elle, sa stratégie, c'était d'avoir deux gros clients principaux, mmh. voilà, et de se focaliser, de focaliser son énergie pour les trouver en fait, mmh. euh, et que c'était, euh, voilà, elle, elle préférait en fait.
1: Ouais. Bah, bon, comme tu dis au début, tu fais un peu en fonction de ce que tu trouves. Mmh. Euh, et puis, je pense que ça dépend aussi beaucoup des activités. Il euh, y a des activités où tu vas peut-être plus être amené à avoir un projet euh, principal de temps en temps. Je pense notamment à tout ce qui est développement web, etc. Mmh. Moi, en rédaction, c'est beaucoup de petits projets avec des one-shot. Donc, j'ai eu pas mal de périodes où je gérais 5, euh, 6 clients différents euh, en même temps, etc. Euh, Aujourd'hui, avec le recul, euh, là, j'ai aussi le, le cas où j'avais plutôt un ou deux gros clients à, à gérer et euh, où tu planifies un nombre de jours par mois pour eux. C'est sûr que la deuxième option est un peu plus appréciable parce que déjà accessoirement ça donne un peu plus de visibilité et que tu gères ton temps plus facilement mais euh, j'ai envie de dire il euh, y a du pour et du contre dans les deux ce qui est sympa avec le fait de gérer plusieurs clients même si c'est des petits projets c'est que tu as une variété qui est aussi agréable Tu vois moi par exemple en rédaction au bout d'un moment travailler tout le temps pour le même client et écrire beaucoup d'articles pour la même personne il y a un côté euh, récurrence euh, qui fait qu'à un moment tu manques un peu de créativité aussi donc c'est relou donc j'ai envie de dire bah, peut-être que si tu peux alterner les périodes c'est bien après, pour une question de quiétude d'esprit, c'est sûr qu'avoir peu de clients mais qui payent régulièrement, c'est mieux, évidemment.
0: Du coup, tu n'es pas forcément toujours en recherche de clients
1: Non, il non, y a des longues périodes où je suis sans chercher des clients. Ça peut aller jusqu'à des fois… Là, franchement, je vais être honnête. Hein, sur les deux dernières années, en termes de démarchage pur et dur, j'ai très peu démarché. Je fais de temps en temps un salon. Après, maintenant, il y a pas mal de bouche à oreille parce que moi, j'ai voulu dans un milieu où il y a pas mal de gens qui font comme moi. Donc, on se on s'aide aussi par rapport à ce qu'on entend. Donc, en démarchage pur et dur, des fois, pendant 6-8 mois, je ne démarche pas. C'est
0: génial parce que quand même, le démarchage commercial, c'est quand même, un, une, pas une phobie, mais presque ouais, un, 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 un frein, un, un problème pour beaucoup de monde.
1: Oui, oui clairement, c'est la partie qui fait peur à tout le monde et qu'on qu on se le dise, ce qui n'est pas agréable, même quand tu as plus d'expérience. Hein. Moi, je sais qu'au début... Euh, on m'a souvent demandé mais t'as fait comment Je dis bah il n'y a pas de secret j'ai envoyé des centaines de mails donc euh, c'est clairement une partie qui n'est pas agréable mais par contre une fois que t'as passé ça euh, moi j'ai jamais eu à refaire ça réellement il y a eu une ou deux fois où j'ai renvoyé un peu des petites salves de mails vite fait mais après au final ça se fait avec le bouche à oreille et t'as plus trop à faire ça je trouve donc.
0: et au début tiens est-ce que tu te rappelles un peu le pourcentage le taux de conversion comme on dirait en marketing mm -hmm. sur 100 mails combien de réponses et combien au final de réponses positives de clients
1: ah ouais, je me rappelle à peu près parce que justement j'avais envoyé à peu près une centaine de mails au début euh, réellement je crois que j'ai eu seulement 5 réponses dont 3 négatives une peut-être et une oui
0: ah oui, ah oui. d'accord ouais, c'est pas mal c'est enfin, oui, chaud quoi
1: bah ouais, un... ouais entre 1 et 2% de... de taux de réponse ce qui est pas déconnant c'est à peu près ça
0: t'étais pas trop découragé
1: Ben moi non parce que bizarrement je m'étais préparée psychologiquement à ce que ce soit comme ça mais j'avoue que je reçois énormément de mails de gens qui me disent mais c'est hyper décourageant et c'est ce que je dis tout le temps je dis bah ouais mais c'est la partie la plus dure mais une fois qu'après tu as chopé je... par exemple tes trop... deux à trois premiers contrats c'est bon mais c'est vrai qu'au début c'est assez décourageant mais ça fait partie du truc
0: il y a d'autres canaux à utiliser qui est plus efficace que ça, je sais pas. Euh, oui, tu disais aller à, sur des salons. Enfin, ouais. ça dépend le secteur d'activité où l'on est. Mais on pourrait penser, j'imagine, qu'un salon, bah, tu vois la personne, il y a plus de chances que ça convertisse.
1: Oui, après, comme tu dis, ça dépend énormément du type d'activité et du, de l'industrie dans laquelle tu évolues. Euh, moi, j'ai principalement fait du mailing et dans un second temps, donc des dans les salons de, du tourisme, notamment, puisque voilà, pour rencontrer les pros. Après, euh, je sais que par exemple, certains, selon les activités, le bouche à oreille ou tu sais, par exemple, faire un peu marcher même ton réseau personnel au début, dire, bah écoutez, les gars, je me lance dans, je sais pas, moi, la création de site internet. Si vous avez, je sais pas moi, un oncle, n'importe qui, euh, un peu de boucher, il a besoin d'un site, euh, demandé, Des fois, ça peut porter. Au début, ça peut te permettre de faire ton début de portfolio et de d'être euh, de fonctionner assez rapidement. Ça peut être par les réseaux sociaux. Ça peut être euh,
0: euh, les réseaux sociaux plutôt LinkedIn. Du coup.
1: Bah, ça dépend. En fait, le truc, c'est que ça dépend parce qu'il y a vraiment des techniques de démarchage qui sont ce que j'appelle les techniques directes où c'est vraiment toi qui es à la manœuvre. Donc, ça va être le cas du mailing, du salon. Et après, tu as l'indirect et c'est le cas de, de tous les réseaux sociaux, LinkedIn compris, où en fait, tu, tu mets en avant tes compétences, mais c'est par cet intermédiaire que les gens viennent te chercher. Le truc, ça peut être porteur, mais tu as beaucoup moins la main là-dessus. Et je trouve que quand tu démarres, tu démarres au départ, je ne le conseille pas trop, euh, dans le sens où tu peux attendre très longtemps sans qu'il se passe rien. Donc, je pense que quand même au départ, tu dois, même si tu vas faire une jolie page LinkedIn, tu prends deux heures pour la faire, c'est bien. Mais il ne faut pas attendre ensuite que ça se passe. Ce n'est pas une super stratégie au départ, je trouve.
0: Et qu'est-ce que tu réponds à ceux qui… Tu as dû avoir plein de questions la même question euh, la question classique voilà je ne me vois pas travailler tout seul j'arrive pas à me discipliner ah à l'âge je non je me vois vraiment pas faire ça suis... qu'est-ce que tu réponds à
1: ça ouais, alors je, moi j'ai du mal à répondre parce que je fais partie il y a un peu deux profils il y a ceux qui ont du mal à se motiver tout seul et il y a ceux qui vont tomber dans la problématique de jamais savoir s'arrêter parce qu'ils se fouettent. Donc moi, je fais plus partie du deuxième profil. C est... C est une petite fouette. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas de difficulté à me mettre au travail, mais j'ai des difficultés à m'arrêter parce que bah, quand tu es à ton compte, tu euh, voilà, as toujours la peur financière. Tu veux que ça marche. Mmh. Donc euh, moi, c'était plus le phénomène inverse. Euh, mais je sais qu'il y en a qui rencontrent ça donc après j'ai envie de dire bah, de, de côtoyer des gens qui sont dans le même milieu que toi de peut-être organiser des sessions de travail avec ces personnes là, bosser dans des cafés où tu es dans un environnement où ça t'aide aussi à te concentrer ça peut aider je crois que le mieux c'est quand même d'être avec des potes qui sont un peu dans le même milieu que toi et de, 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 de travailler peut-être avec eux ou d'aller dans des espaces de coworking, ce genre de choses moi j'ai jamais trop eu à le faire pour motiver mais je sais qu'il y en a ça les aide
0: Est-ce que tu penses quand même qu'il y a des personnes qui sont pas du tout... Euh qui ont vraiment du mal à travailler tout seul. Est-ce que tu penses que ça existe ou alors non C'est juste une question de pratique, de volonté, de motivation
1: euh, Non, je pense que clairement, il y a des gens qui sont pas dans ce... Alors, je veux pas dire pas fait pour ça, mais c'est juste qu'on vraiment vraiment d'autres manières de travailler. Tu vois même quand tu es euh, étudiant et que tu bosses en groupe, il y a des gens ils vont jamais se mettre au boulot tant qu'ils sont pas au, au pied du mur. Et je me dis, bah tu vois, si tu es dans ce cadre-là et que tu es freelance, ça peut être un peu problématique dans l'anticipation. Euh, de, de tes contrats mais par contre il y en a certains tant qu'ils n'auront pas de contrat ils ne vont pas se bouger et le jour où ils en ont un ils vont claquer les trucs en deux jours et ça va être génial. J'ai envie de dire c'est pas grave, ce qui compte pour toi c'est que ça fonctionne et que ton travail soit qualitatif et que ton client soit content donc il n'y a pas vraiment de règle, ce qui compte c'est ce qui correspond pour toi. Moi je suis trop anxieuse pour bosser comme ça donc je préfère anticiper et du coup ma rigueur est motivée par le fait que sinon je vais être stressée mais euh, ceux qui sont en mode bah tiens dernière minute et puis euh, ça va bien se passer, euh, pourquoi pas.
0: Revenons un petit peu au voyage, là, du coup, depuis que tu fais ça, est-ce que bah, tu as voyagé, euh, tu as, as voyagé, est-ce que quand tu t'imaginais, euh, voilà, Digital Nomad, donc, je ne sais pas si c'était ton but à la base, forcément, d'utiliser ce mot, je pense pas, ouais, pas mais euh, voilà, est-ce que euh, c'est conforme un petit peu, euh, ce que tu as fait, c'est conforme à la vision que tu en avais au début, de ce <rire> mode de vie
1: mais... Bah, en fait, pas forcément. C'est-à-dire que comme moi, je voyageais déjà et beaucoup avant de me lancer, en fait, je voulais juste que trouver une activité qui me permette de continuer à voyager. Donc, c'était pas je veux devenir nomade digital, c'était bah, je voudrais continuer à voyager et potentiellement trouver un boulot qui me permette de continuer. Donc, tu, tu, tu vas être voilà, amené à aller chercher dans les boulots qui te permettent de bosser en ligne. Et euh, au départ, moi, je pensais que je Continuerai à voyager parce que moi je, je, je bougeais pas mal de pays jamais non plus fait genre mmh. deux semaines, deux semaines, deux semaines, mais tu vois un mois par ci, un mois par là. Et en fait, je me suis rendu compte que travailler en même temps que bouger, c'est quand même, il faut le dire, très fatigant. Alors, je sais que les gens qui sont pas dedans sont là, ouais, genre, mais si, c'est quand même éreintant. Euh, donc, finalement, rapidement, j'en suis venue à la conclusion de pas mal de nomades de digi digitaux, c'est à dire que je me suis posée dans un pays et <rire> de là, de temps en temps, je me faisais des voyages. Donc, moi, une de mes premières expériences, ça a été de partir vivre en Thaïlande pendant. 6 ou 7 mois, et bon finalement j'ai beaucoup bossé, j'ai même pas tant voyagé que ça en Thaïlande, et je me suis quand même fait un ou deux voyages, je suis quand même en Birmanie, je suis allée à Taïwan, donc c'était cool, mais finalement rapidement j'étais là, c'est bien d'être posée quelque part, et euh, on va dire de rayonner de ce quelque part, parce que c'est plus gérable au niveau de ton planning, de ton énergie, de la gestion de ton temps, etc. Donc, j'ai fait ça, euh, ouais, j'ai vécu en Thaïlande, j'étais partie vivre deux mois aussi à Sarajevo, j'ai fait un peu la même chose. Et puis, quand je décidais vraiment de voyager, ça, moi, c'était mon rythme. En fait, je préférais voyager pendant un mois et pas du tout travailler. Après, moi, mon activité de rédactrice web me le permet, mais pas tout le monde. Hein. Et là, par contre, je faisais que voyager, je ne bossais pas. Ça, c'était mon équilibre. Okay. Mais un peu scinder les deux, finalement.
0: Et ça t'arrive de faire des voyages où t'es que voyage voyage T'es que en mode voyage, bien sûr.
1: Oui, voilà, c'est ça. Après, en fait, j'ai trouvé mon équilibre comme ça parce que j'avais aussi essayé de faire des voyages de entre deux semaines et un mois et je prenais mon ordinateur et j'essayais de profiter du voyage tout en travaillant un peu et en fait, j'arrivais pas du tout à me gérer au niveau boulot. Finalement, je, je culpabilisais de pas travailler ou alors quand je voyageais sans travailler, je culpabilisais de Ouais, voilà, de pas bosser, enfin c'est n'importe quoi. Donc, en fait, après, je m'organisais mieux en me disant, bah, tu te gères là pendant 3-4 mois, tu vas régler tous ces projets-là. Et par contre, euh, au terme des 4 mois, tu bloques, euh, par exemple, 2 semaines ou 1 mois. Et là, tu fais que profiter du voyage sans bosser du tout. Comme ça, euh, je ne culpabilisais pas parce que je l'avais prévu. Et euh, c'était gérable au niveau boulot. Et j'étais vraiment dans mon voyage. Et ça, ouais, je l'ai fait euh, quelques fois aussi, ouais.
0: Et du coup, à part la Thaïlande dont tu nous parlais, tu es tu es allé où alors euh, vraiment en mode euh, digital nomade
1: Bah en mode digital nomade, j'en ai pas tant fait que ça. J'ai fait donc la Thaïlande pendant six mois. Après, il y avait des fois en fait, je revenais en France, donc du coup, c'était plus vraiment aussi le côté euh, nomade. J'ai fait donc Sarajevo pendant deux mois en Bosnie. Et après, j'ai plus fait des périodes où j'étais posé. Donc euh... où est-ce que j'étais au final bah, après, comme j'ai écrit un bouquin, en fait, je me suis posé en France pendant un moment et je me suis fait des pauses où je suis parti un mois au Maroc, je suis partie un mois en Égypte. Euh... Euh, je suis partie un peu à Bahreïn, à Berlin, etc. Mais à chaque fois, c'était des pauses où là, je bossais pas. Donc voilà. Mais vraiment vécu, j'ai fait que Thaïlande et Sarajevo, finalement. Et Paris et Paris, oh là là, quelle manque d'originalité <rire> Oui, cette année, je suis à Paris, c'est ça. Parce que finalement, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'on part du voyage. Mais en fait, ce qui est l'avantage d'être freelance aussi, c'est que du coup, tu as une plus grande liberté de la gestion de ton temps. Et moi, finalement, j'ai abouti au fait qu'il y avait plein de projets que je voulais faire qui n'étaient pas forcément corrélés au voyage, mais aussi, par exemple, commencer des cours de, de, de cinéma, de, de théâtre, etc. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, je peux le faire aussi et, et, et avoir plus de temps pour ça puisque du coup, bah, je vais répartir mon temps différemment. Et donc, cette année, j'ai décidé de me, me poser à Paris et je répartis mon temps entre continuer à bosser en tant que freelance et laisser du temps pour ce genre d'activité euh, parallèle. Hmm.
0: J'ai une autre question que je voulais te poser. C'est au, au dernier Digital Nomad Starter, il y avait une intervenante, Lucie, qui est venue parler. Euh, qui Peut-être tu la connais, euh, en tout cas, sur les réseaux sociaux. Ouais. Et donc, elle parlait un petit peu de, voilà, de son parcours et tout. Il y avait un truc qui m'avait marqué, c'est qu'elle... Pour elle, c'était... Euh, elle parlait de la, de la pression sociale. Pour elle, c'était... Euh, au, au début, ça avait été difficile, en fait, de, de vivre un petit peu ça, euh, la pression sociale, c'est-à-dire euh, la famille, les proches qui ne comprennent pas ce que tu fais, euh, parce que tu t'échappes un peu du, du cadre classique, etc. Et alors, bon, j'imagine que ça dépend de la personnalité, ça dépend de ton milieu, etc. Ça dépend de plein de choses, hein, cette pression sociale. Mais en tout cas, elle, c'était... Elle en parlait quand même, ça avait été euh, difficile, même toujours un petit peu euh, difficile, un petit peu à gérer. Alors toi, est-ce que as, tu te reconnais là-dedans Est-ce que tu as vécu ça
1: euh, Oui, complètement. <rire> Moi, je crois qu'on est à peu près tous pareils là-dessus. Oui, euh, oui, ouais, si, c'est difficile parce que, bon, déjà, il y, y a toute la phase où quand tu vas te lancer, notamment, ou quand tu vas le partager aux gens, à tes proches, à tes amis, il y en a beaucoup qui vont avoir des retours un peu négatifs parce que qu'ils bah, ils projettent leur propre peur sur toi. Tu vois. Ils vont dire, oh, mais euh, c'est vachement sécuritaire, et puis l'argent, et puis euh, euh, imagine si ça ne marche pas, etc. Donc déjà, il y a tout ça à gérer. Bon, ça, c'est un peu court terme, ça peut durer quelques mois, voire un an, puis une fois que tu es lancé, ça va. Après, je, ce que je trouve qui est difficile, et que je suis d'accord avec elle, dans le sens où même à long terme, ça, ça reste, c'est que tu es clairement marginalisé, parce que tu ne fais pas partie de la majorité des gens, tu, tu n'appréhendes pas euh, la gestion de ta vie, de ton travail et de ton temps de la même manière. Et c'est vrai que ça te marginalise énormément vis-à-vis -vis de la majorité des gens, en fait. Et moi, je sais qu'un un truc qui m'avait beaucoup fait souffrir au début. Aujourd'hui, j'en ai pris mon parti, mais au début, c'était dur. C'est que j'avais des retours même de potes très proches qui me disaient « Mais tu en as pas marre de rien construire ?» Littéralement, j'ai eu cette question euh, en direct.
0: Ils parlaient d'un point de vue professionnel, une carrière
1: non, c'était même d'un point de vue euh, familial et euh, de vie perso, tu vois où ils ont l'impression que comme tu n'es pas, il euh, n'y euh, a pas vraiment de truc tangible dans ta vie, tu n'as pas acheté une maison, potentiellement même si ce n'est pas du tout corrélé, mais pour peu que tu sois célibataire, euh, du coup tu n'as encore pas d'enfants, etc, à des âges où la plupart en font et tout, c'est vrai qu'il y a toujours cette notion de dire ouais mais tu n'avances pas euh, dans ta vie, tu construis rien. Et, et je trouve que c'est toujours dur parce que c'est un jugement par rapport à la vision de plein de gens alors que toi tu peux énormément t'épanouir et construire voilà, ta vie d'une autre manière mais il va toujours y avoir un peu ce son de cloche euh, qui, qui te met à part parce que bah, toi la manière dont tu construis ta vie c'est est bizarre pour les gens et c'est vrai que des fois à, à porter c'est un peu dur. Mmh.
0: Mais surtout, tu peux avoir une famille être, euh, et continuer à voyager euh, autour du monde, il y en a plein qui le font. En ah, plus.
1: Mais complètement, en plus c'est ça, c'est que ce n'est pas du tout antinomique, c'est qu'après peut-être qu'il y a on va dire, une majorité des gens dans ce profil-là, parce que par facilité, euh, simplicité, puis peut-être que tu le fais à des âges où tu n'es pas toujours posé et tout, mais il y a clairement des gens qui le font en famille avec des enfants, donc ce n'est pas impossible. Euh, mais pour la plupart des gens, ça le semble, donc ils ne mmh. se posent même pas la question, ils ne sont pas allés chercher. Et
0: toi, la pression, elle venait plus de tes amis, de ta famille
1: Moi, ça a été plus familial. Après, euh, non, mes amis, j'ai quand même eu de la chance, à part quelques rares personnes, euh, mais qui n'étaient pas non plus méga proches, qui m'ont fait ce genre de retour. Euh, moi, c'est beaucoup plus familial. Euh, la peur des parents, donc forcément, bah faut les rassurer. Donc, tu as déjà tes propres mmh. peurs et faut rassurer mmh. les parents. Et après, des fois, ouais, des jugements d'autres membres de ta famille qui ne comprennent pas du tout mmh. ces choix de vie parce qu'ils n'ont pas les mêmes. Et que, du coup, forcément, mmh. bah peut-être ça fait écho chez eux d'une manière qui est inconfortable et il va y avoir des jugements durs.
0: Peut-être, euh, parce que là je, je pense au truc là juste maintenant, peut-être c'est aussi plus dur pour une femme à cause de, de l'image un petit peu euh, de la société euh, machin patriarcale. Voilà une femme qui prend un peu qui prend un petit peu un chemin qui s'écarte un peu plus aventureux. Voilà, je sais pas si ça dérange, mais c'est un peu moins classique. Peut-être on voit peut-être plus euh, le mec qui qui va être un euh, entrepreneur indépendant, prendre oui. des risques, une femme doit peut-être plus, voilà, attention, tu, tu quelque chose peut-être dans, dans cet ordre-là, non
1: C'est vrai que quand c'est des hommes, il y a peut-être un côté un peu plus bienveillant euh, parce que ça semble normal s'il ne va pas tout de suite fonder une famille, etc. Moi, je sais que quand je suis rentrée de voyage, j'avais 27 ans, donc c'est quand même jeune, et dès mes 27 ans, on a commencé à me poser la question, parce que je commençais à dire que j'allais repartir, et on me disait « Ah bon, mais euh, quand même, t'as 27 ans, euh, faut réfléchir, et puis tu veux quand même des enfants, etc. » Donc tu vois, ça commence très tôt. Et c'est vrai que du coup, il y a une pression peut-être supplémentaire du fait du, du, de la fameuse horloge biologique, mmh. donc nous, on va nous coller la pression plus tôt. Je pense qu'on peut la coller au, aux hommes aussi, mais ça vient peut-être un peu plus tard.
0: Et je parlais pas forcément des enfants, mais euh, un juste... Euh de faire quelque chose qui est euh, qui, qui est plus dans l'insécurité voilà c'est pas forcément l'image de la femme tu vois qui 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 recherche la sécurité d'un foyer Je je parle pas forcément d'avoir des enfants mais ouais, tu mais vois moi, que,
1: c mais ouais mais justement mais pour moi c'est quand même corrélé parce que enfin euh, je, je, je pense que oui, il y a peut-être des gens qui, qui vont avoir un retour, d'autant plus quand tu es une femme sur le côté insécuritaire d'une vie, parce qu'il y a toujours le côté peut-être on nous pense un peu plus fragile, etc. Mais je pense quand même que là-dessus, enfin, moi je l'ai moins ressenti sur ce côté-là. Moi, pour moi, quand on me fait des retours et que je sens que c'est par rapport à, à mon genre, pour moi c'est vraiment plus par rapport au fait de dire « Oui, mais en tant que femme, est-ce qu'il y a un moment tu n'as pas envie de te marier d'avoir des enfants ?» Comme si ça devait être l'objectif principal d'épanouissement d'une vie de femme. Je ne dis pas que c'est forcément que le cas des femmes, mais j'ai l'impression que instinctivement les gens vont toujours plus avoir cette logique pour nous en tant que femmes, mmh. de se dire « mais si as tu n'as pas d'enfant, ça ne va pas être le regret de ta vie » et de moins comprendre qu'on puisse énormément s'épanouir euh, dans des projets qui ne sont pas que celui de fonder un foyer et d'enfanter. Et, et c'est pour ça que moi, je le corrèle quand même à la maternité mmh. et mmh. au mariage, entre gu... enfin au mariage en tout cas, au fait d'avoir un compagnon, parce que euh, j'ai l'impression qu'il y a encore cette image, euh, assumée ou non, des gens euh, inconscients de se dire, oui, mais en tant que femme, est-ce que tu vas vraiment être épanouie sur le long terme si à un moment, tu n'es pas avec quelqu'un et tu ne fondes pas euh, une famille mmh. Et à un moment, enfin moi, je me suis déjà posé la question, parce que même si je suis encore jeune, le temps tourne, passe. Et à un moment, je me suis dit, ok, mettons que tu continues dans ces projets-là et que pour raison X ou Y, tu ne rencontres pas quelqu'un et tu n'es pas d'enfant, est-ce que ça va te poser problème et honnêtement, la réponse, pour l'instant, peut-être qu'elle changera, mais pour l'instant, c'est non, ça ne me pose pas de problème.
0: C'est surtout que a... c'est pas parce que tu as ce mode de vie que tu ne peux pas rencontrer quelqu'un, c'est ça qui est... Euh... Enfin, moi, que je trouve bizarre. Quoi.
1: On est bien d'accord, mais pour la plupart des gens, c'est un frein. Alors que pas forcément. Tu vois, tu peux être très bien être posé quelque part, sédentaire, avoir un boulot et à un moment, tu rentres dans un style de vie où tu rencontres plus personne parce que tu as déjà tes potes, tu connais tes collègues au travail. Euh, tu vois ce que je veux dire Mais les gens, pour eux, le, le, la, le, le nomadisme et le côté euh, instabilité géographique, entre guillemets, euh, est... Et, et euh, va appuyer ça, alors que pas forcément. Mais ça, c'est pareil, ça fonctionne un peu aussi dans l'inconscient collectif de se dire que si tu n'es pas posé géographiquement, es posé dans rien, en fait. Et donc, si t'es posé dans rien, bah, c'est plus difficile de rencontrer quelqu'un, de fonder une famille. Donc déjà, c'est pas forcément vrai. Et de deux, euh, en tant que femme, c'est pas forcément... Euh, c'est pas forcément... Euh, Antinomique avec le fait en effet de, de, de fonder une famille, mais en plus, c'est pas forcément ton seul objectif de vie quoi. Donc, c'est vrai que je trouve que des fois il y a un peu cette pression euh, quand t'es une nana de euh, oui, mais quand même réfléchis, euh, horloge biologique. Et à un moment, t'es là, oui, mais en fait, c'est peut-être pas l'objectif de ma vie.
0: Bah, le plus important, c'est surtout euh, rencontrer quelqu'un et être euh, avec quelqu'un qui a les mêmes euh, visions, la même vision de la vie voir le même mode de vie, c'est ça le plus important.
1: Exactement, c'est ça. Et ça, c'est pas forcément rentrer dans un moule plus qu'un autre parce que tout le monde rentre dedans. C'est juste... Euh, moi, pour, potentiellement, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui est... Voilà, ça serait cool. Euh, bon, avoir des enfants, on verra plus tard. Mais, euh, mais voilà, clairement, voilà, il faut quelqu'un qui, qui partage les mêmes valeurs et la même vision de vie que toi, mmh. ça c'est sûr.
0: Et tes parents, là, du coup, ils t'ont un peu... C'est vrai, c'est plus cool, ça va mieux. Ouais,
1: ouais. ouais, ils ont lâché maintenant. <rire> non, mais les premières années, c'était dur, surtout pour ma mère parce que je pense qu'il bon, y a le côté un peu c'est pas toujours les mamans mais je, on va dire souvent il y a un des parents peut-être la mère plus souvent mais c'est pas forcé
0: le plus relou quoi
1: bah, qui, qui a plus besoin d'être rassuré tu sais, qui, qui, a, qui a vraiment en fait qui, a, qui, a, qui aspire alors tout est tout normalement les parents aspirent à ton bonheur mais ce que se dit souvent en blaguant c'est que si ton bonheur peut être corrélé, corrélé avec les besoins de sécurité de tes parents pour toi euh, tant mieux et quand c'est euh, pas le cas euh, moi c'était pas le cas de ma mère clairement euh, ma mère elle aurait bien aimé que je sois salariée avec un salaire tous les mois et voilà et clairement c'est pas le cas de ma vie et du coup ça a été compliqué pour elle d'accepter que, que je parte là dedans maintenant aujourd'hui elle a vu que je me gérais et donc elle, elle me fait confiance et une fois qu'en fait ils ont la confiance tes parents ils commencent à te lâcher mais il y a un moment ils doivent aussi faire un travail sur eux de, de couper le cordon et de se dire bon bah ok c'est pas les choix qu'on aurait fait pour lui ou elle mais
0: euh, c'est un même <rire>
1: exactement, on va faire leur euh, psychologie non mais j'imagine que c'est le lot tous les parents enfin je ne suis pas parent mais j'imagine que tous les parents à un moment ils doivent un peu lâcher sur euh, leur, euh, leur envie de sécurité pour leur enfant tu vois mm. ou que ça ne passe pas parce qu'ils ont prévu eux mm. bah, c'est
0: surtout euh, que c'est souvent des projections personnelles hein, encore exactement. une fois donc, euh... Et, euh, mais alors est-ce que tu as un petit tips là euh, face à une père ou un, une... un père ou une mère euh très protectrice, enfin très... Voilà, Qu'est-ce que tu conseilles Quelle approche tu conseilles
1: oh, Franchement, je ne sais pas, parce que je ne suis pas à leur place. Mais euh, ce que j'ai envie juste de leur dire, c'est de faire confiance à leurs enfants, tu vois. De, 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 de se dire que peut-être un truc qui est intéressant, c'est de demander aux parents de se projeter au même âge que leurs enfants et de se dire si eux, ils rendaient tant que ça des comptes à leurs parents. Et bien souvent, alors en plus ça nous aide ce genre d'exemple parce que nos parents au même âge à leur génération, ils étaient bien souvent depuis bien longtemps avec leur propre foyer, leurs propres enfants etc. Et hyper responsables et je pense qu'ils faisaient leur vie, ils faisaient leurs choix et leurs erreurs et euh, ils demandaient pas forcément de compte entre guillemets donc bah nous c'est un peu pareil euh, sauf qu'on est peut-être dans des styles de vie différents mais c'est la même logique donc juste de faire confiance à tes enfants que ça va bien se passer et qu'on a le droit mmh. de faire des erreurs et que c'est pas grave. Mmh. En
0: tout cas c'est bien, Maintenant, ça va aller de mieux en mieux de toute manière avec le temps qui passe par rapport à ça, la pression, euh... ouais, j'imagine que tu vas moins la ressentir. Pas forcément de la famille, hein. je parle de la société en général et puis l'important aussi, surtout c'est euh... bah, ce que tu as fait, c'est de se créer un réseau. Euh et des, des, des connaissances euh, qui font la même chose que toi.
1: Oui, en fait, je crois que c'est surtout ça, moi, qui fait aujourd'hui que je suis euh, bien équilibrée dans ce que je fais. Et je trouve que c'est hyper important pour les gens qui se lancent parce qu'au début, tu as un gros sentiment de solitude du fait que tu évolues dans un, un cercle qui ne fait pas forcément ce que tu fais. Et moi, je sais que vraiment, je le dis tout le temps, ce qui fait que j'ai continué et que j'ai persévéré et qu'aujourd'hui, je suis toujours motivée, c'est parce que j'évolue dans un cercle notamment d'amis que je me suis fait avec le temps qui, qui sont dans le même style de vie que moi, qui vont beaucoup voyager, qui vont peut-être entrepreneur, c'est pas le cas de tous mais c'est quand même le cas de la majorité parce qu'ils partagent exactement les mêmes problématiques que toi, les mêmes questions et quand tu parles avec eux, tu peux vraiment échanger sur tous les sujets euh, et il y a une vraie compréhension et ça c'est hyper important donc, euh, donc oui on va dire qu'après en fait tu te crées un environnement qui fasse que tu subisses moins cette pression aussi.
0: Voilà et je pense qu'avec le temps c'est de plus en plus facile.
1: Oui on est d'accord, bah, après aussi tu apprends à te faire confiance toi euh, tu tu, voilà, tu prends confiance t es, t es me, me, tu deviens meilleur à ce que tu mmh. fais aussi et donc oui forcément après euh, mmh. avec le temps tu t'émancipes de certaines pressions et ça c'est top et
0: euh, on sait que tu travailles que tu aimes travailler euh, par chez toi euh, comment tu vas dans des coworking dans des bars comment, comment tu t'organises un petit peu par rapport au lieu de travail par rapport parce que c'est souvent important euh, si on peut de différencier le lieu de travail et le lieu de vie
1: ouais alors je suis pas encore Enfin, oh, ici, c'est raté, là. Ouais, moi, c'est raté. Moi, j'habite dans un 16 mètres carrés. Je travaille ici. Parfait. Euh, alors, moi, je vais être honnête. Comme je n'ai pas trop besoin d'éléments de, de, extérieurs pour me motiver, je bosse pas mal chez moi parce que ça reste quand même l'endroit où je suis le plus concentrée. Et après, de temps en temps, quand vraiment je sens que j'en ai marre, parce que comme tu dis, à un moment, tu en as marre d'évoluer, c'est toujours au même endroit. Je vais dans des cafés ou je vais dans des bibliothèques. Parfois, je me fais des séances de travail avec des copines. Voilà. Mais clairement, sur la répartition de mon temps, ça doit être 80-20. Ce pas tant que ça que je veux café. Et toi
0: qui es rédactrice web, justement. Euh parce que moi, c'est le cas et c'est souvent le cas de, ceux qui, enfin, de beaucoup de gens qui écrivent, etc. Euh, moi, par exemple, j'aime bien écrire tu vois, dans un lieu, dans un bar où il y a du... j'arrive pas à écrire chez moi, tu vois, dans le silence. Faut il faut qu'il y ait un, un truc autour, je sais pas, ça doit aider à me concentrer. Il y a une animation, tu vois non, toi, ce n'est pas le cas.
1: Eh ben, moi, c'est presque l'inverse. Mais ça, ça dépend de ce que j'écris. Si j'écris euh, pour des clients avec un, un espèce de, de, une charte précise, il vaut mieux que je sois chez moi euh, sans, euh, sans sollicitation extérieure. Par contre, si j'écris pour le blog ou euh, même des choses pour moi, tu vois, des, des petits sketchs, des trucs comme ça, là, oui, je vais bien aimer être dans un café parce que ça donne une dynamique qui, euh, qui va au contraire même développer le côté créatif. Mais quand c'est pour mes clients, moi, je préfère être seule. Mais j'imagine que ça dépend de chacun.
0: Comment tu gères, euh, la... parce que c'est un... peut-être un point négatif qui revient souvent dans ce mode de vie, c'est un petit peu la solitude euh, bah, f... au quotidien, quand tu... parce que tu n'as pas de collègues de bureau, etc. Ouais. Euh, euh, même... Et puis si tu bouges aussi euh, souvent, c'est quelque chose qui revient. Mais bon, voilà quand si tu es posé, tu as quand même moins ce problème. Mais comment tu le tu gères, toi Ça a été difficile un petit peu au début
1: bah, je sais que moi j'aimais bien, je, moi j'ai toujours bossé en open space et c'est vrai que quand j'ai recommencé le côté rédac, euh, ça me manquait vraiment de pas avoir de collègues. Euh, après le truc c'est que c'est un peu compliqué parce que comme j'ai quand même besoin d'être seule pour la rédac, au final je suis quand même 90% du temps seule quand je travaille, aujourd'hui ça ne me dérange plus. Euh, mais au début, ça a été un peu dur, ça m'a demandé de l'adaptation. Et du coup, une, un des moyens que j'avais quand même trouvé euh, de temps en temps, c'est quand même d'aller dans des cafés. Même si t'as pas de collègues, c'est vrai, comme tu dis, ça donne quand même une dynamique euh, sympathique. Et après, bah, de temps en temps, je me fais des sessions de travail avec des copines euh, freelance aussi. Ça, je trouve, ça peut être. Moi, je le fais pas si souvent que ça parce que j'en ai pas trop besoin maintenant. Euh, mais pour les personnes qui ont vraiment besoin d'avoir des collègues et tout, je trouve que c'est peut-être un des meilleurs moyens, c'est de faire des potes dans le milieu et de vraiment t'organiser des sessions de travail, d'aller dans des coworking ensemble. ensemble, etc. En
0: connais, tu connais des amis qui ont beaucoup plus ce besoin-là
1: euh, Je suis en train de réfléchir. Dans... Oui, il y en a certains que je connais dans, dans le milieu qui ont même des bureaux ensemble et tout, euh, et, et qui, font, qui recréent un peu l'univers d'un boulot classique, c'est-à-dire qu'ils vont à leur bureau tous les jours, à des heures réguliers, etc. Il y en a. Euh, et il y en a aussi une grosse partie comme moi qui vont bosser de chez eux, bosser dans des cafés. Donc j'ai envie de dire, ça dépend les caractères de chacun. Il euh, faut être aussi honnête, les moyens financiers, parce que mine de rien, de bosser dans des coworking, des bureaux, bah, c'est des loyers, c des... Enfin, ça, ça coûte aussi un peu cher. Donc après, c'est aussi des choix. Moi, j'avoue que financièrement, je n'ai pas suffisamment le besoin pour faire le compromis financier, donc je préfère éviter.
0: Si tu avais plus de revenus, tu préférerais quoi euh, Louer un, un appart plus grand okay. euh, ou alors investir, rester euh, voilà, dans un truc plus petit et investir à côté dans un bureau euh, ou un espace de coworking
1: Ça, c'est intéressant comme question. Euh, moi, vu comme je travaille, je pense plutôt à un appart plus grand avec un bureau vraiment euh, à part. Euh, parce qu'au final, je reste quand même 80% de mon temps euh, seul euh, machin. Euh, donc, je crois, moi, plutôt, euh, plutôt un appart plus grand. Parce que... Euh, euh, ça compenserait plus mon besoin que celui d'aller dans des coworkings pour être avec d'autres gens, qui est moins un besoin pour moi. Mais encore une fois, je pense que ça dépend de chacun.
0: Justement, tu as écrit un. On parle de devenir freelance, tu as écrit un e-book, un livre qu'on peut trouver sur ton blog Valise Story. Alors, en deux ou trois mots, qu'est-ce qu'il contient Qu'est-ce qu'on peut y trouver euh, Enfin, les grandes parties en deux mots.
1: mots. Oui. Alors, bah, du coup, c'est vraiment un guide étape par étape. Moi, je l'ai vraiment fait comme ça parce que j'avais pas mal de questions. Euh, donc le but c'est vraiment d'aider la personne qui depuis le départ se dit je voudrais me lancer en freelance mais n'a même pas d'idée en fait d'activité potentiellement, après si t'en as une tant mieux tu passes une étape, jusqu'au moment où tu vas te déclarer et potentiellement devenir nomade digital. Donc avec des exercices etc le but c'est que ce soit vraiment euh, une mise en pratique on va dire. Donc tu vas avoir voilà, une première partie sur comment trouver ton activité, comment trouver ta niche de clients euh, comment démarcher, comment... Euh, créer ta grille tarifaire, etc. Après, toute la partie euh, voilà, donc démarchage. Euh, et la partie déclaration aussi, euh, par exemple en micro-entreprise notamment, mais je parle aussi d'autres de de, statuts parce que c'est aussi la partie administrative qui fait un peu peur. Jusqu'à l'étape où potentiellement, une fois que tu es lancé légalement, etc., et que tu as trouvé tes clients, tu peux partir en nomade digital. Voilà, étape par étape.
0: Bah, je je l'ai lu et je, en effet, je trouve qu'il est bien fait. Tu as bien... Euh diviser les étapes, c'est très pratique <rire> puis ouais c'est sympa les exercices aussi à la fin, ouais. euh, voilà c'est sympa donc je pense que c'est une bonne, en plus il n'y a, a pas 50 bouquins sur ça, je pense un 50 trucs sur ça, ouais, donc, je y pense que avoir... c'est une bonne entrée en matière. Il va
1: y avoir quelques formations mais bon forcément quand c'est des formations c'est déjà accessoirement un peu plus cher donc je me dis c'est pas mal des fois d'avoir un premier produit euh, on va dire euh, voilà euh, un peu plus accessible et, euh, et moi le but c'est pour ça que j'ai fait avec les exercices parce que c'est vrai que des fois tu vas lire des choses théoriques c'est très sympa mais une fois que tu l'as terminé tu es là bon et maintenant je fais quoi donc moi je l'ai vraiment développé de manière à ce que les gens suivent vraiment étape par étape et normalement une fois que tu as fini un chapitre euh, à part si tu fais un peu vite fait au début pour survoler puis après tu reviens dans un second temps mais grosso modo une fois que tu as fini un chapitre tu dois vraiment avoir la réponse à cette partie là et passer à l'autre donc à la fin du bouquin normalement tu dois être prêt à te lancer c'est l'idée voilà. en tout cas
0: je mets le lien dans la description merci <rire> voilà comme ça pour ceux qui veulent se le procurer et euh, justement, ton blog de voyage, étais encore, au début, tu étais vachement plus actif hein, sur le blog de voyage, je crois, ouais, sur Valley Story. Oui,
1: je mais il y a eu une grosse période où j'étais plus active, j'avais moins le temps. Parce qu'en
0: fait, tu t'en es aussi servi euh, finalement comme une vitrine.
1: Totalement. C'est-à-dire, je ne l'ai pas fait pour ça au départ. Au départ, je l'ai fait comme la plupart des gens qui bloguent, c'est-à-dire tu voulais partager, etc. Et puis en fait, il y a un moment, bah, forcément, étant rédactrice, euh, moi, c'était une super vitrine pour montrer ce que j'écrivais et tout. Ça m'a vraiment permis d'avoir des, des clients comme ça. Et euh, pendant un moment, j'avais moins de temps parce que forcément, bah, le temps que je passais avec euh, la rédaction client, je ne la passais pas sur le blog. Et là, je suis un peu en train de reprendre en ce moment parce que j'ai nouveau envie. Donc voilà, mais c'est clairement une bonne vitrine.
0: Et puis surtout, ça te permet d'écrire des choses plus personnelles.
1: Forcément. Voilà, moi, j'écris ce que je veux sur ce que je veux. Donc ça, c'est cool. <rire> clairement. Tu vas un
0: petit remettre. Et ouais, ouais. Euh... Ouais, ouais. Mais bon, voilà, ça reste un side truc
1: oui bah disons que je le fais pour le plaisir donc après je me force pas je me mets pas à des pressions d'en faire. mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de destinations que j'avais encore euh, pas abordées ou même là j'évolue aussi avec le temps donc là je me rends compte j'ai fait énormément de road trip donc moi je suis en train de pas mal éditer là, des articles plus sur le format road trip ou vivre à l'étranger puisque du coup bah, avec le nomadisme digital j'ai fait ça donc euh, voilà avec le temps t'évolues aussi là je suis en train d'affiner on va dire plus des types d'articles qui correspondent à mes envies du, du moment donc voilà
0: Peut-être une des dernières questions ou la dernière question, euh, est-ce que tu as travaillé un petit peu sur euh, quand, quand tu t'es lancée comme rédactrice web, ou, mais encore maintenant, est-ce que tu t es, t as réfléchi un petit peu sur euh, une vision euh, plus globale, une, une vision plus dans d'ici dans 5 ans, d'ici 10 ans Est-ce que tu as travaillé sur ça Parce que je trouve que c'est important pour se motiver en fait, au quotidien, tu vois, euh, de ne pas perdre de vue en fait, ses buts à moyen ou long terme, parce que ce n'est pas forcément facile au quotidien euh, de se motiver, euh, surtout, si es, euh, surtout si c'est assez solitaire comme activité, etc. Donc, est-ce que toi, c'est quelque chose d'important euh, sur lequel tu as travaillé
1: Alors, c'est marrant, ouais, c'est une, une super question, parce que j'ai envie de te dire presque oui et non. C'est-à-dire que... Je, dès le départ, alors pas la première année, parce que la première année que tu te lances, il faut être honnête, c'est un peu dans tous les sens, donc euh, voilà, et je trouve que c'est bien pour se découvrir, de se laisser le champ des possibles, mais euh, après moi, dès la deuxième année, en effet, j'ai ressenti le besoin de me donner euh, des objectifs au moins annuels, euh, ce qui n'est pas très long terme, clairement, mais euh, avec le peu de visibilité que tu as, je trouvais que c'était déjà pas mal, et en effet, ça te permet de te motiver, de te dire... Pourquoi je le fais Donc moi, typiquement, à un moment, j'étais tellement prise par le travail, j'avais un peu perdu de vue le côté voyage. Et à un moment, je me suis dit, attends, tu le fais quand même pour ça. Donc je me donnais un petit peu un, un plan à l'année où de manière assez schématique, au début de l'année, tu donnes un peu des bonnes résolutions, mais plus dans le sens de faire plaisir. Je me disais, bah, tiens, cette année, si je voyageais, j'aimerais bien aller là, j'aimerais bien aller là. Et, et, et ok donc mon travail va contribuer à réaliser euh, ce rêve là et c'est vrai que ça m'a aidé à, à bien me motiver et aussi à me tenir à des choses qui, qui me tenaient à cœur et pas sur, seulement être la tête dans le guidon et voilà après bon bah il y a des périodes aussi où es en transition moi c'est un peu le cas aujourd'hui donc j'ai moins de visibilité mais je trouve que tu as raison c'est quand même un, un bon point de, de se donner alors je trouve qu'à 5 ans moi je trouve ça trop difficile mais peut-être à 2 ou 3 ans c'est pas mal je trouve mmh. ça pas mal. Après, ça dépend de chacun, encore une fois.
0: Ouais, 5 ans, c'est pas si énorme que ça, hein. mmh. Tu vois, euh, il y, y, y en a qui font ça sur 20 ans ou 30 ouais, ans, t'imagines. Mais après, tu décomposes. Mais, Mais euh, faut, évidemment, tu peux pas détailler, euh, détailler, euh, tu
1: vois. Après, je trouve assez marrant parce que moi, je suis vraiment une contrôle freak. Donc, j'ai longtemps été dans ce délire-là d'avoir des visions, etc., et euh, autant sur des... Vraiment si t'as un rêve mais qui tient à cœur de fou et que ça se construit sur le temps je suis totalement d'accord avec toi mais sur d'autres aspects, j'en reviens un peu des fois de ce délire là sur 10 ans 20 ans, encore une fois quand c'est pas le truc de ta vie, parce que je trouve que ça a tendance aussi des fois à te figer dans des objectifs et à ne plus vraiment euh, envisager euh, d'autres choses ou même prendre en compte ta, ta propre évolution dans tes envies. Mmh. Donc, euh, apprendre avec des pincettes, c'est bien d'avoir une vision, mais c'est bien aussi de rester mmh. flexible sur certaines ouais.
0: choses. Et pour... Oui, mais c'est pour ça justement que ce genre... Euh... De choses de vision à 5 ans et disant que tu poses par écrit, justement, faut les retravailler sans cesse, puisque que justement, ça, ça. ça change tout le temps, enfin, c'est amené à changer et euh, du coup, voilà, c'est flexible.
1: Ouais, je suis d'accord, voilà, c'est ça, c'est que le poser, et même sur le papier et tout, c'est une super idée, par contre, c'est bien, je pense, d'avoir de temps en temps, peut-être tous les 6 mois, 1 an, alors si c'est sur 5 ans, 1 an, ça suffit, de se refaire un point et vraiment de se poser la question c'est toujours ce que tu as envie de faire et du coup, de, bah, de continuer à construire dans ce sens-là ou pas. Mais euh, de garder une certaine flexibilité et euh, spontanéité d'esprit c'est bien aussi un petit mmh. équilibre des deux quoi t'as raison
0: tout est une question d'équilibre c'est <rire> clair
1: c'est une bonne conclusion <rire>
0: Voilà, bah écoute, euh, on va finir une dernière question. Alors c'est quoi tes projets d'ici six mois, un an euh, Tes projets de voyage ou tes projets pro euh...
1: Ouais, bah écoute, comme je te dis là, donc... ce que tu es prêt à dire. Hein oui, oui, bien sûr. Oh là là, mon dieu, les trucs trop secrets. Bah en fait, le truc c'est que moi je suis venue à Paris à la base, euh, pas forcément parce que je suis une amoureuse de la vie c'est parce que j'ai des projets et des idées par rapport à tout ce qui est. Euh... En tout cas, j'avais envie d'essayer de d'aller dans dans des cours de cinéma, de théâtre, même du stand-up, qui sont des choses que j'avais en tête depuis longtemps et que j'avais jamais fait. Et ça me demandait d'être un peu Poser et dans une grande ville donc euh, Paris s'est imposé et pour l'instant je suis encore dans cette logique là donc là euh, je vais finir ma première année ici et je pense que je vais au moins peut-être encore avoir une autre euh, où je continue dans ces projets là donc voilà des choses qui sont un peu annexes au voyage après je continue d'avoir des envies de voyage ça sera peut-être juste un chouïa moins souvent pour le moment parce que pour des raisons aussi financières c'est plus compliqué euh, fin financière et d'ailleurs, surtout même de temps, en fait, c'est qu'à un moment tu peux pas tout faire quand tu t'inscris à des cours, tu peux pas être barré euh, ouais, trois semaines sur un mois, quoi. Donc euh, rien que pour ça, mais voilà. Donc euh, pour l'instant, des projets plus euh, un peu plus posés et plus tournés vers euh, des choses créatives et artistiques, on va dire. Ça change un peu.
0: Peut-être euh, d'ici 3 ou 5 ans, un one man show, euh, Anastasia. Euh, quand c'est
1: euh, mes plans à trois ans, moi ça serait l'idée. Ouais.
0: <rire> Ça sera peut-être chez Ruké.
1: Oh Ah ouais, arrête, on n'en est pas là encore. Déjà, je vais essayer d'écrire des pauvres sketchs. En ce moment, j'ai du mal, donc tu vois, une chose des après l'autre. Je vais essayer d'écrire des sketchs tout court, tu vois, en ce mmh. moment. J'ai du mal, donc il euh, mmh. faut que je m'y remette.
0: Bah oui, c'est une autre écriture, ça ne doit pas être euh, facile. En plus, comment... Enfin, qui sont bêtes mais comment tu sais si c'est drôle en fait. Drôle.
1: <rire> mais en fait c'est justement ça, c'est ça qui est très drôle dans l'humour, c'est que les gens disent ah oh, bah oui mais t'es drôle c'est facile en fait c'est le truc le plus dur du monde parce que la seule manière de construire un sketch c'est d'écrire quelque chose, de le tester sur scène dans des notamment des scènes ouvertes. Et euh, Les gens rigolent, les gens rigolent pas, et en fait, c'est empirique, purement empirique. Et tu continues à améliorer au fur et à mesure des passages. Et Le
0: tester euh, en soirée après des amis, c'est pas forcément top,
1: bah non, parce que tu es pas là. Vous rigolez,
0: faut te faire plaisir. Voilà, voilà.
1: déjà, et puis tu es, es jamais dans la même configuration entre être sur scène avec un public qui est venu là pour rire, et quand tu es avec tes potes et qui te connaissent et qui ont un passif avec toi, c'est absolument incomparable. Ce qui fait que les gens qui sont drôles en société avec leurs potes et les gens qui sont drôles sur scène, ça n'a rien à voir, malheureusement,
0: c'est à dire, ça n'a rien à voir. Ils sont c'est pas le même humour, tu veux dire C'est ou...
1: pas du tout la même manière de faire rire les gens, en fait. Ah ouais. Et c'est surtout que, avant de redevenir suffisamment naturel sur scène pour faire rire comme avec tes potes, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça prend des années. C'est
0: intéressant ça. ça, tu veux dire qu'avec euh, avec, euh, des amis tu n'as pas forcément le même style d'humour par exemple je sais pas tu peux aimer faire des jeux de mots et pas aimer les faire euh... Non
1: c'est enfin, pas dans la forme parce que justement ouais. au contraire si tu as un style d'humour normalement euh, tu seras naturellement drôle à ce que t'es donc tu joues pas forcément, enfin tu joues un personnage mais ce personnage te ressemble quand même dans, un style, dans, dans le type d'humour tu vas pas aller dans du noir si tu fais jamais du noir euh, dans la vie tous les jours mais par contre ce qui est différent c'est que c'est plus dans la spontanéité et le naturel. Et en fait, le naturel que tu as avec tes amis et qui fait que, assez facilement, tu peux être drôle parce que bah, tu es en confiance et que ça se passe bien et que tu as la bonne gestuelle et le bon rythme, c'est quelque chose d'assez naturel, en fait, d'être drôle avec tes amis si tu as un caractère, on va dire, de base, une personnalité assez rigolote. Euh, à, re à, à reproduire ça sur scène, c'est ça qui est très difficile. C'est de retrouver ce naturel là où rien n'est naturel parce que tu vas devoir délivrer un texte euh, avec un certain rythme et devant des gens que mmh. tu ne vois pas et qui ne te connaissent pas et avec le stress mmh. et en fait avant d'être à l'aise euh, pour reproduire ça comme avec tes potes ça prend des années
0: donc si euh, j'ai l'impression d'être le plus gros comique euh, avec mes amis et tout c'est pas forcément euh, sur scène ça serait peut-être autre chose
1: exactement c'est ça tu vas te prendre potentiellement des gros bides au début voilà ça fait partie du processus
0: fait fait ne pas me lancer alors, dans une carrière <rire>
1: C'est ça, mais c'est hyper dur, enfin, c'est ça que je trouve très dur en fait, c'est que je me suis dit à lancer deux trois fois là, et en fait de, 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 c'est comme si ton corps était une, un obstacle à, à, à toi, tu, sais, tu sens que tu dis pas la chose au bon moment, que tu délivres pas la phrase comme tu veux, t'es là mais je, je dirais jamais ça comme ça d'habitude. Parce
0: que t'es mal à l'aise.
1: Parce que tu es mal à l'aise, parce que tu as peur, parce qu'il parce que faut aller très vite et que tu ne te rappelles plus de ton texte et tout ça mis ouais. bout à bout. Et oui, que que pas, tu n'es
0: pas dans un environnement naturel et dans une naturel. position naturelle. C'est juste
1: pas naturel. Et pour, pour de redevenir drôle, il faut être assez naturel. Donc, c'est ça qui est compliqué. Et pour, ça,
0: et, et pour ça, pour que ça marche, il faut de la pratique pratique,
1: j'imagine. Il n'y a, y a que ça. Voilà. Donc, il va falloir que je m'y remette sérieusement.
0: <rire> D'accord. bah Écoute, c'est sympa. Bah, en tout cas, tu me tiendras informé de... <rire> La prochaine, euh, parce que tu, tu dis que tu as essayé, mais tu as, as fait des petites, euh, fait des euh, petites scènes, ouais. Ouais, des, dans des théâtres, dans des, non, des bars. En fait, ou... c'est
1: dans des comédie-clubs, tu as ce qu'on appelle des scènes ouvertes, donc où ouais, les ouais. gens s'inscrivent et peuvent passer, donc voilà. En le...
0: plein, devant un public.
1: Devant un public, exactement. Ouais, c'est chaud, euh... ça. Ouais, c'est très chaud, <rire> c'est vraiment très dur. Et euh, donc, je l'ai fait quatre fois cet été, à vrai dire. Ah. Et euh, voilà, donc des fois, c'est bien passé, des fois moins bien, ça dépend. Et là, il faudrait que je recommence à faire ça, surtout.
0: Tu avais ouais. le track, j'imagine.
1: À fond, j'ai cru que j'allais mourir. Au moment, où ils disent « Nastasia !» Et là, tu montes sur scène. En fait, c'est une espèce de petite mort. Je me rappelle absolument rien, quasiment. Je me suis enregistrée sur mon téléphone. Tu ne te rappelles où... rien de ta prestation Oui, je me rappelle de quasiment rien. Ton cerveau est complètement ouais. en automatique à cause du stress. Donc, en fait, je me, je me rappelle juste grâce à mon, mon enregistrement. Mais je me revois sur scène, je me revois dire quelques mmh. phrases. Mais franchement, ton cerveau il est complètement en automatique, tellement as peur.
0: Ah ouais, mais du coup, ça doit être dur d'être drôle si t'as peur.
1: Ah ben, oui, c'est ça qui fait que c'est difficile. C'est bien ça, c'est ce que je te disais. C'est hyper dur. Donc voilà, Donc, euh, ça va demander beaucoup de pratique.
0: Très bien. Bah, écoute, bon courage pour ça. Et bonne chance pour tout. Euh, voilà, encore une fois, vous trouverez euh, le lien de son blog, Valistory, dans la description. Et puis, ben, merci encore euh, Nastasia pour le temps. Et puis, plein de, plein de bonnes choses. Et puis, bon courage pour, 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 tes, pour ta carrière. Plusieurs, t'es carrière en fait, à plusieurs carrières. En fait. Pour mon
1: one-man show, mon voilà. one show dans trois ans, c'est ça. Bah écoute, merci à toi de m'avoir interviewé, c'était un plaisir. Dans mon ouais. super 16 mètres carrés. Voilà, à bientôt. Salut.
0: Merci Anastasia pour cette interview et sa disponibilité. Puis merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Alors, je vous mets dans la description le lien vers son e-book pour devenir freelance si le thème vous intéresse. Et puis, avant de nous quitter, une petite excuse pour... Pour l'irrégularité du podcast depuis euh, ouais, depuis quoi depuis août euh, voilà j'ai pas mal bougé euh, mais bon c'est pas une excuse mais euh, voilà je m'excuse quand même pour je vais essayer d'être un peu plus régulier euh, dans les prochains mois et de reprendre un petit peu le, le rythme bimensuel de ce podcast donc on se retrouve on se retrouve bientôt dans dans deux semaines pour une prochaine interview et puis d'ici là portez-vous bien et bonjour chez vous ciao ciao